0: o tema da mensagem de hoje é o escândalo do amor me lembro ter ministrado uma mensagem aqui um dia que é tema de um dos livros do Philip Jansen o escândalo da graça um livro incrível hoje eu fiz uma adaptação e eu gostaria de falar sobre o escândalo do amor e eu quero trazer esse texto do primeiro livro dos Profetas Menores, Profeta Oséias, no capítulo 11, se você pode, não sei se vai dar para ele acenderem as luzes aí para você acompanhar na sua Bíblia, ou você acompanha na minha aqui, a gente está com dificuldade de colocar os textos aqui, por causa dessas iluminações em cima, até o telão chegar. Bom, a minha tradução diz assim, eu trago a tradução do Eugene Peterson, a Bíblia é a mensagem, que é uma tradução contemporânea, que diz assim, quando Israel ainda era criança, como essas crianças aqui, eu o amei, meu filho, e o chamei do Egito, mas quando outros o chamaram, ele correu e me deixou, eu vou ler de novo, queria que você prestasse atenção no que esse texto diz, porque ele é muito rico, essas palavras são palavras do próprio Deus, sendo ditas à nação de Israel, sendo usado o profeta Osés Quando Israel ainda era criança, eu, o Senhor, o amei, meu filho, eu o chamei do Egito, mas quando outros o chamaram, ele correu e me deixou, ele adorou a deuses populares do dinheiro e do sexo, e brincou de religião, com deuses de brinquedo, mesmo assim, continuei fiel a ele, eu, conduzi Efraim, eu, o salvei da escravidão humana, mas ele, nunca reconheceu a minha ajuda, nunca admitiu que era, eu que estava puxando o carro, que eu, levantei como bebê, até a minha bochecha, que eu me inclinei, para lhe dar comida, agora, Ele quer voltar para o Egito Ou ir para a Síria Qualquer coisa Menos voltar para mim É por isso Que as suas cidades Não estão seguras Os índices de assassinato Estão lá em cima E todos os planos de melhora Foram frustrados Meu povo está decidido A me deixar Eles pedem ajuda ao Deus Baal... e ele não move um dedo... para ajudá-los... mas como eu poderia... desistir de vocês... como... iria simplesmente... deixar... você ir Israel... eu não poderia deixar... você se arruinar... como Admar... ser devastado... como a infeliz Ebulon... não consigo nem sequer pensar... uma coisa dessa minhas entranhas se contorcem em protesto, vou deixar a raiva de lado, antes de fazer qualquer coisa, não vou destruir vocês, e por quê? Porque eu sou Deus e não sou homem, eu sou santo e estou aqui, exatamente no meio de vocês, no final o povo vai acabar seguindo o eterno, eu vou rugir, como um leão, você pode repetir essa frase comigo, eu vou rugir como um leão, ah vou, meus filhos virão correndo do oeste, como pássaros assustados, eles virão do Egito, da Assíria, como pombas medrosas, e eu vou acomodá-los novamente em casa, palavra do Senhor, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco aqui, porque nós estamos aqui, numa iminente expectativa de ouvir a tua voz, que seja uma palavra rema, direcionada aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus, amém. Esse é o profeta, primeiro profeta menor, Oséias, ele segue uma lista, de aproximadamente 12 livros proféticos, de 12 profetas menores, não por estatura, mas segundo aquilo que deixaram escritos para nós, nós estamos falando aqui de aproximadamente 800 anos antes da vinda de Jesus, as nações haviam se dividido, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e Oséias foi um profeta do Reino do Norte, capital Samaria, se você olhar a vida do ministério profético, sempre foi um um ministério isolado, os profetas eles não se misturavam, eles não viviam na casa, nos palácios, eles tinham aversão a isso, afinal eles eram muito hostilizados, Deus ele tinha um direcionamento e sempre uma palavra dura, quando estava tudo bom Deus não falava nada, Deus só usava o profeta quando o negócio estava difícil, e os profetas eles não eram utilizados para dizer o nome, você conhece fulano, quem é esse clano? dizer número de CPF, de identidade não, tinha um objetivo, tinha uma finalidade e o profeta Oséias ele tem uma característica muito diferente porque todos os outros profetas, eles eram utilizados por Deus com uma narrativa com uma palavra específica com uma profecia o profeta Oséias não Deus resolveu fazer de Oséias uma mensagem, a nação de Israel estava totalmente corrompida, eles estavam vivendo um momento muito bom, muito próspero financeiramente, e a prosperidade trouxe também a corrupção, o amor ao dinheiro, o amor a Baal, e se você ler no livro de Osés um dos grandes problemas que Deus fala, e no capítulo 11 Ele fala também, que é o amor a Baal, e Baal era um Deus da fertilidade e da provisão, da prosperidade, o que que isso quer dizer? Que naquela época eles começaram a prosperar e eles começaram a oferecer cultos a Baal, por quê? Porque eles enriqueceram, então eles ofereceram a Baal a gratidão, segundo aquilo que eles achavam que era Baal que havia dado para eles, mas eles enriqueceram pelo trabalho deles e não propriamente porque Baal fez alguma coisa, e isso começou a entristecer o Senhor, porque Deus sempre desejou, Dani, que o povo dependesse dele. Eu me lembro que há muitos anos atrás conversava com o meu sogro, um pastor que teve o primeiro casamento e ele casou a primeira vez teve três filhos no primeiro casamento e ele ficou viúvo. E a esposa, na época dele, ela ela teve câncer e ela veio num processo degenerativo até que veio a morte. E ele conheceu a minha sogra, que também tinha ficado viúva, e os dois muito novos. E um dia ele resolveu contar ah, como foi ah, o processo de de doença até a morte da sua primeira esposa para mim. E eu me lembro que eu era muito jovem, eu era um novo convertido e eu fiz a seguinte pergunta para ele, ele é um pastor, eu disse para ele, Osias, por que, que Deus não criou ainda, não deu ao homem a condição de criar a cura para o câncer? Afinal, já é uma doença que nós temos há muito tempo, os antigos não falavam nem o nome, falavam assim, a doença, que eles tinham medo de falar, e eu resolvi perguntar para ele, sabe Dálito, por que, que Deus resolve, não resolveu ainda criar a cura? para o câncer, porque dependendo do estado que chegue para você, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai morrer, eu me lembro numa uma visita que fiz no Espírito Santo, num jovem, muito próspero, ele tinha fazendas, ele tinha fazendas na Bahia, que ele extraía dessas fazendas, granito. E o granito que apareceu na fazenda dele, que Deus colocou lá provavelmente, Fábio, foi o granito um dos granitos mais valiosos. Ele tinha jazida de marrom absoluto. Então ele exportava para a China, para o Japão, ele tinha muito dinheiro. E com 40, com 38 anos de idade, ele contraiu o câncer. E o câncer veio de uma forma muito violenta na vida dele. E com 40 anos de idade, eu fui visitar ele lá no Espírito Santo, e ele disse para mim, eu disse para os médicos, dinheiro não é problema, ele foi operado muitas vezes no hospital Albert Einstein, ele fez na época, já tem alguns anos, cirurgia robótica, ele entrava dentro de uma espécie de bacia, eles enchiam aquilo com uma espécie de espuma, para o robô vir e atuar diretamente na situação do câncer, enfim, a gente foi lá, ele aceitou Jesus, hoje ele está mais vivo do que nunca na glória de Deus, mas o câncer inevitavelmente venceu a sua carne, e eu perguntei para o por que que Deus não permite que se crie uma uma vacina ou uma cura para o câncer, e ele disse para mim, a voz da sabedoria, ele falou, o dia que o homem criar uma cura para o câncer, vai vir uma doença pior, e eu falei para ele, como assim? está amarrado, arrependido. Ele falou para mim assim: "O dia que o homem for suficiente em tudo, ele não vai depender de Deus mais para nada." Então sempre vai haver, vão haver coisas que o homem não vai poder fazer, porque ele não é Deus. E esses homens aqui começaram a adorar a Baal, ao dinheiro e aquilo que o dinheiro poderia proporcionar para eles, e eles se voltaram para o Senhor. E a Bíblia fala: no capítulo 1 até o capítulo 10, que Deus nesse momento, depois de algum tempo de ver a apostasia, a prostituição, a profanação, Deus levanta o profeta Oséias, e Deus levanta o profeta com uma missão, Deus diz para ele, olha, você vai ser a mensagem, eu vou usar você, para você ser a mensagem, e Deus começa dizendo para ele, eu quero que você se levante, e que você vá num prostíbulo que tem lá em Samaria e você vai pegar a prostituta mais conhecida. Sabe? Tinha uma prostituta lá muito conhecida, chamada Gomer o nome dela. E ela era muito conhecida por todos. E Deus falou para ele o seguinte: "Eu quero, Ozias, que você se case com Gomer. Você vai tirar ela de lá, você vai levar ela para sua casa e você vai se casar com ela. E você vai ter filhos com ela você vai amar essa mulher, você vai dar para ela o nome, você vai dar para ela provisão, você vai dar para ela proteção, você vai dar afeto, você vai colocar ela, numa vida digna, e Oséias falou, mas como isso? Quero conjecturar aqui, os outros profetas o Senhor mandou falar, na minha vez o Senhor manda eu casar com uma prostituta, mas ela não tem uma forma muito boa, não interessa, você vai fazer o que eu estou mandando você fazer, e ele foi, e quando ele chegou naquele ambiente de prostituição, ele se dirigiu a Gomer e ele disse para ela, olha eu vim aqui em nome do eterno, e eu vou me casar com você, e eu quero me casar com você, eu quero tirar você desse lugar, o seu lugar não é aqui, eu quero dar para você o que você nunca teve, e ele casou com ela, e foi um casamento maravilhoso, e foi incrível, e aquela mulher pela primeira vez ela recebeu aquilo que nunca ninguém havia dado para ela, porque todo mundo só chegava perto dela para querer aquilo que o corpo dela poderia oferecer, pela primeira vez um homem se dirigiu a ela para dar atenção, para dar afeto, para dar carinho, para dar segurança para ela, e a Bíblia fala que sabe o que que ela fez? Depois de ser casada com ele e depois de receber tudo isso, ela começou a trair Oséias, e ela deixava ele em casa, e ia se relacionar com outros homens, até que nasceu o primeiro filho do casal, eles tiveram três filhos, dois meninos e uma menina, e quando o primogênito veio, esse menino não era filho de Oséias, e Deus falou para ele, você vai criar como se fosse o teu filho, e muitas foram as vezes que Oséias teve que voltar, ao ambiente de prostituição para tirar Gomer de lá, porque no início ele foi obedecer ao Senhor, mas quando as coisas começaram a avançar, sabe o que aconteceu Daniel? Ele começou a se apaixonar por ela, e ele realmente amou Gomer loucamente, então muitas foram as vezes que o Zéias ia lá, no ambiente de prostituição e chorava, e dizia para ela, volta para casa, e ele trazia ela para dentro de casa, e ele teve o segundo filho com ela, e insistentemente ela o traía por muitas vezes, e Oséias foi motivo de vergonha, em toda Samaria, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo estando ali com uma mensagem do eterno para aquele povo, veio a, o terceiro filho que era uma menina, até que um dia até que um dia Gomer resolveu abandonar Osés, ela não mais desejou viver de uma forma como esposa dele, e ela largou ele, e ela foi para um prostíbulo mais distante, e lá ela ficou, e ela se relacionou com muitos homens, ela vendeu o seu corpo o quanto ela podia, e você sabe o que o Osés fez? Chorou, chorou amargamente a perda, com três filhos dentro de casa que não eram dele, mas que ele os amava como se fossem verdadeiramente seus filhos sanguíneos, eram filhos dele, e a pergunta que fica é onde está Deus em tudo isso? Igual a Merlá, e os anos se passaram, muitas foram as vezes que o foi lá, insistentemente tentou, chorava, e ela falava, sai daqui, para de rastejar, você não se enxerga, eu não quero nada com você, e ela queria realmente, era o relacionamento com aqueles homens, ela amava o pecado, até que um dia, depois de muitos anos, o corpo dela, sabe, Maquilani, já não era mais aquele corpo desejável, ela já não era mais, pastor, uma mulher atrativa, ela já não rendia mais para as pessoas que vendiam o corpo dela naquele ambiente, até que ela foi vendida como escrava, porque ninguém mais a desejava, ela não era alvo de desejo humano e por isso ela se tornou inútil, num linguajar comum, ela se tornou desprezível, ela não prestava mais para nada, e ela foi colocada no mercado de escravos, e quando ela foi colocada, Fábio, no mercado de escravos, Deus se dirigiu ao profeta, e disse para ele, Oséias, vai lá, e compra Gomer de volta, traz ela, no dia, que foi feito lá um leilão, você, vai dar o maior lance. Você vai trazer ela de volta. Você vai colocar ela dentro da sua casa. Você vai dar novamente o seu nome para ela. Você vai dar para ela dignidade outra vez. Você vai dar para ela segurança. Você vai dar para ela atenção. E você sabe o que que Osés fez? Osés foi lá. E no dia em que ela estava sendo vendida como um objeto barato, num mercado de escravos, a Bíblia fala que Oséias deu o maior lance, e levou ela para casa, e eu quero conjecturar, Gomes se dirigindo a Oséias, uma mulher totalmente acabada, que já não tinha mais nada para oferecer para ele, e dizer para ele, o que, que você viu em mim? Afinal de contas, eu não tenho nada para te oferecer, alguns anos atrás eu até tinha, mas hoje eu não tenho absolutamente nada, Por que que você decide me amar tanto, se eu só desprezo você, se eu só traio você, se eu só me relaciono com outros homens, além de você, e Oséias disse para ela, eu não sei, o que eu sei é que eu te amo, e Deus então, agora, dirige-se ao profeta Osés dizendo para ele, eu quero que você se levante, e que você diga para a nação de Israel, que é exatamente isso que eles fazem comigo, assim como Gomer fez com você, é exatamente isso que eles fazem comigo, porque eu os tirei do Egito com mão forte, eu fui a provisão desse povo por 40 anos no Egito, no deserto, e tudo que eles precisavam, eu estava ali, como um marido para poder suprir, eu dei um nome para esse povo, e agora esse povo se encontra, me traindo, se relacionando com outros deuses, com Baal, com Astarote, com Azerá e com todo tipo de ídolos pagãos, e ainda assim eu continuo amando esse povo, de uma forma incondicional, se você observar, até o capítulo 10, até o capítulo 10, Deus ele traz essa, essa narrativa, dentre uma relação dele, Deus, com o seu povo Israel, numa relação entre esposo e mulher, como se o povo fosse a sua esposa, e ele fosse o marido do povo, mas curiosamente quando chega no capítulo 10 Deus muda essa narrativa Deus começa a usar uma outra figura de linguagem no capítulo 11 que eu li Deus traz a narrativa não nos chamando mais de esposa sabe? mas nos chamando de filhos Deus começa a a empreender aqui um discurso de paternidade que é muito mais intenso e muito mais poderoso Do que um discurso matrimonial E me chamou muita atenção isso porque A gente até pode, sabe Jorge Abandonar uma mulher Que nos traiu Mas a gente nunca vai abandonar um filho rebelde A gente nunca vai abrir mão de um filho mesmo esse filho se voltando contra nós Deus começa a imprimir aqui, sabe para o povo dele um discurso de paternidade dizendo para esse povo, olha vocês são meus filhos e eu não vou abrir mão de vocês por absolutamente nada se você olhar no capítulo 6 tem uma música, a gente não vai cantar ela hoje do diante do trono, que é uma música que eles pegaram, Vasília, o texto daqui, não pagaram nem autoral, pegaram o texto daqui, e fizeram uma canção que diz, fez a ferida, e ligará, e depois de dois dias, revigorará, e tornaremos a ele, eu não sei o tom, dá para cantar um pedacinho aí Dani, só na capela, não é difícil né, Deus trazendo já a conotação de que enviaria o seu filho e que no terceiro dia ele iria ressuscitar e iria produzir restauração a mim e a você. Se você observar, toda a Bíblia é recheada de história de homens e mulheres e em nenhum momento a Bíblia esconde o pecado dessas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre a imagem que será produzida dos outros. O que realmente importa para Deus é aquilo que você pensa em relação a Ele. E o que realmente Ele pensa em relação a você é amar você acima de todas as coisas. Não importa o que você faça não importa o que você diga, não importa onde você tenha andado, Deus Ele continua amando você, me lembro que um dia eu preguei aqui, uma canção, uma mensagem, e eu disse que a nossa vida Viviane, ela não muda quando a gente ouve uma mensagem poderosa, a nossa vida ela não muda Vinícius, quando a gente escuta uma canção linda, isso não muda a nossa vida, a nossa vida muda quando a gente prega pra gente sabe? quando a gente prega pra gente é quando Lucas no capítulo 15 o filho que havia se perdido e o pai estava aguardando ali o filho atento e o filho lá num país distante diz o seguinte tornar-me aí o meu pai E direi para ele, pai Pequei contra ti Pequei contra os céus Não sou digno de ser chamado teu filho Ele não falou isso primeiro Ele estava lá e pensou antes Ele começou a pregar para ele Dizendo, eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou resolver isso E eu vou voltar E eu vou fazer o que precisa ser feito Para restaurar novamente aquilo que foi perdido E é exatamente isso que essa história diz aqui. Que Deus nunca desistiu de mim e de você. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, a Bíblia fala que Ele os tornará brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, serão brancos como a lã. É claro que nós, numa noite de ceia como essa, sempre atribuímos os nossos pecados, quando Deus olha para nós, Ele não olha com um olhar de condenação, com um olhar de acusação, o nosso irmão Ele faz isso, mas Deus não, Deus não olha para aquilo que você fez, Deus olha para quem você é, e no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que você é filho de Deus, não importa o que aconteça o que você faça você jamais vai perder a condição de filho de Deus ainda que por um tempo tenha se relacionado com outros deuses pagãos pastor, eu não tenho imagens na minha casa mas existe gente que o Deus é o dinheiro que por um momento se perdeu e começou a deixar o dinheiro tomar conta de muita coisa na vida. Tem gente que o nome é o dinheiro, é o, é o Deus, o nome que tem. Um dia eu estava numa igreja, uma pessoa veio falar comigo, me chamou pelo nome, na igreja desse pastor. Me chamou pelo meu nome. E aí o pastor falou: respeito, pastor Rafael. Eu falei, que isso, meu nome não é pastor, não, pá e não admito que não me chame de outra coisa, senão de pastor, virou um Deus para ele, tem gente que são os títulos na parede, tem gente que idolatra até o filho, a mulher, o marido, e sem perceber a gente acaba roubando aquilo que é, de Deus, e se existe uma coisa que Deus não divide como ninguém, é a sua glória, E você, filho...